0: Über Glück und Unglück in der Weltgeschichte Teil 1 von weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt es bei librivox.org Fußnoten, fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burckhardt über Glück und Unglück in der Weltgeschichte. Teil 1. in unserem eigenen leben sind wir gewöhnt das uns gewordene teils als glück teils als unglück aufzufassen und tragen dies wie selbstverständlich auf die vergangenen zeiten über obwohl uns von Anfang an dabei Zweifel aufsteigen müssten, indem je nach Lebensaltern und Erfahrungen unser Urteil in eigenen Sachen sich stark ändern kann. Erst die letzte Lebensstunde gewährt den abschließenden Spruch diejenigen menschen und dinge mit welchen wir in berührung gekommen sind und dieser spruch kann ganz verschieden lauten je nachdem wir im vierzigsten oder im achtzigsten jahre sterben und er hat doch nur eine subjektive wahrheit für uns selbst und keine Objektive Das erlebt vollends jeder dass ihm früher gehegte Wünsche später als Torheit vorkommen Trotz allem aber haben sich geschichtliche Urteile über Glück und Unglück in der Vergangenheit gebildet sowohl solche über einzelne Ereignisse als solche über ganze Zeiten und Zustände. Und zwar liebt derartige Urteile hauptsächlich die neuere Zeit. Wohl gibt es auch einige ältere Aussagen, das Wohlbehagen einer überdienende herrschenden klasse spricht sich hin und wieder zum beispiel im skolion des Hybräas aus machiavelli rühmt das jahr 1298 freilich um den gleich darauf erfolgten umschlag damit in kontrast zu setzen und ähnlich zeichnet justinger das bild des alten bern um 1350. dies alles ist zwar viel zu lokal und das betreffende glück beruhte zum teil auf den leiden anderer doch haben immerhin diese aussagen wenigstens die Naivität für sich und sind nicht im Sinne weltgeschichtlicher Perspektiven ersonnen. Wir aber urteilen zum Beispiel folgendermaßen. Es war ein Glück, daß die Griechen über die Perser Rom über Karthago siegte ein Unglück, das Athen im Peloponnesischen Kriege den Spartanern unterlag ein Unglück, dass Caesar ermordet wurde, bevor er dem römischen Weltreich eine angemessene Form sichern konnte ein Unglück, daß in der völkerwanderung so unendlich vieles von den höchsten errungenschaften des menschlichen geistes unterging ein glück aber daß die welt dabei erfrischt wurde durch neuen gesunden völkerstoff ein glück daß europa im achten jahrhundert sich im ganzen des islams erwehrte ein unglück daß die deutschen kaiser im kampf mit den päpsten unterlagen und daß die kirche eine so furchtbare gewaltherrschaft entwickeln konnte ein unglück daß die reformation sich nur in halb europa vollzog und daß der Protestantismus sich in zwei Konfessionen teilte. Ein Glück, daß Spanien und dann Ludwig der Vierzehnte mit ihren Weltherrschaftsplänen am Ende unterlagen, und so weiter. Freilich je näher der gegenwart desto mehr gehen dann die urteile auseinander man könnte aber sagen daß damit gegen das urteilen an sich nichts bewiesen sei indem dasselbe sobald man eine etwas größere zeitenfolge übersehe sein gutes recht habe und die ursachen und wirkungen die ereignisse und folgen richtig schätzen könne eine optische täuschung spiegelt uns das glück in gewissen zeiten bei gewissen völkern vor und wir malen es nach analogie der menschlichen jugend des frühlings des sonnenaufgangs und in andern bildern aus ja wir denken es uns in einer schönen gegend in einem bestimmten hause wohnhaft etwa wie abendlicher rauch aus einer entfernten hütte die wirkung hat daß wir uns eine vorstellung von der innigkeit zwischen den dort wohnenden machen auch ganze Zeitalter gelten als glücklich oder unglücklich. Die glücklichen sind die sogenannten Blütezeiten der Menschheit. Ernstlich wird etwa hiefür das perikleische Zeitalter in Anspruch genommen in welchem der höhepunkt des ganzen lebens des altertums in bezug auf staat gesellschaft kunst und poesie erkannt wird andere dergleichen zeitalter zum beispiel die zeit der guten kaiser sind als zu einseitig gewählt aufgegeben worden doch sagt noch Renan. Von den drei Jahrzehnten zwischen 1815 und 1848 es seien die besten, welche Frankreich und vielleicht die Menschheit erlebt habe. Als eminent unglücklich gelten natürlich alle Zeiten großer Zerstörung, indem man das glücksgefühl des siegers und zwar mit recht nicht zu rechnen pflegt es ist erst ein zug der neueren zeit denkbar erst bei dem neueren betrieb der geschichte solche urteile zu fällen das altertum glaubte an ein ursprüngliches, goldenes Zeitalter, auf welches hin die Dinge immer schlimmer geworden. Hesiod malt das jetzige, eiserne Zeitalter mit düsteren Nachtfarben. In der jetzigen Zeit macht sich eher eine Theorie der wachsenden vervollkommnung der sogenannte fortschritt zugunsten von gegenwart und zukunft geltend so viel lassen die prähistorischen entdeckungen erraten daß die vorgeschichtlichen zeiten des menschengeschlechts in großer dumpfheit Halbtierische angst kannibalismus und so weiter möchten dahin gegangen sein jedenfalls sind diejenigen epochen welche bisher als jugendalter der einzelnen völker galten nämlich diejenigen in welchen sie zuerst kenntlich auftreten an sich schon sehr abgeleitete und späte Zeiten. Wer ist es nun aber, der im Ganzen diese Urteile fällt? Es ist eine Art von literarischem Konsensus, allmählich angehäuft aus Wünschen und Räsonements der Aufklärung, und aus den wahren oder vermeinten Resultaten einer Anzahl vielgelesener Historiker. Auch verbreiten sie sich nicht absichtslos, sondern sie werden oft publizistisch verbraucht, zu beweisen für oder gegen bestimmte Richtungen der Gegenwart. Sie gehören mit zu dem umständlichen Gepäck der öffentlichen Meinung, und tragen zum Teil sehr deutlich, schon in der Heftigkeit, respektive Grobheit ihres Auftretens, den Stempel der betreffenden Zeitlichkeit. Sie sind die Todfeinde der wahren geschichtlichen erkenntnis und nun mögen einige ihrer einzelquellen nachgewiesen werden vor allem haben wir es mit dem urteil aus ungeduld zu tun es ist spezifisch dasjenige des geschichtsschreibers und Geschichtslesers und entsteht wenn man sich zu lange mit einer epoche hat beschäftigen müssen zu deren beurteilung vielleicht die kunde vielleicht auch nur unsere anstrengung nicht hinreicht wir wünschen die dinge möchten geschwinder gegangen sein und würden zum beispiel von den sechsundzwanzig ägyptischen Dynastien einige aufopfern damit nur endlich König Amasis und sein liberaler Fortschritt Meister würden Die Könige von Medien obwohl ihrer nur vier sind machen uns ungeduldig weil wir so wenig von ihnen wissen während das große Fantasieobjekt bereits vor der tür zu warten scheint summa wir nehmen partei für das uns ignoranten interessant erscheinende als für ein glück gegen das langweilige als gegen ein unglück wir verwechseln das wünschbare entlegener zeiten wenn es eins gab mit dem Ergötzen unserer Einbildungskraft. Bisweilen suchen wir uns hierüber durch eine scheinbar edlere Auffassung zu täuschen, während uns doch nur eine retrospektive Ungeduld bestimmt. Wir bedauern vergangene Zeiten, Völker, Parteien, Bekenntnisse und so weiter als unglücklich, welche lange Zeit um ein höheres Gut gekämpft haben. Gerade wie man heute den Richtungen, welche beim Einzelnen in Gunst sind, gerne die Kämpfe ersparen und den Sieg ohne Mühe, pflücken möchte so auch in der Vergangenheit wir bemitleiden zum Beispiel die römischen Plebejer und die Athener vor Solon in ihrem Kampf von Jahrhunderten gegenüber den harten Patriziern und Eupatriden und dem erbarmungslosen Schuldrecht derselben Allein erst durch den langen Kampf war nun einmal der Sieg möglich und die Lebensfähigkeit und der hohe Wert der Sache erweisbar. Und dann, wie kurz war die Freude und wie nehmen wir ein Hinfälliges in Schutz gegen ein anderes Hinfälliges? Athen geriet mit der Zeit durch den Sieg der Demokratie in politische Ohnmacht und Rom eroberte Italien und endlich die Welt unter unendlichen Leiden der Völker und bei starker innerer Entartung. Besonders aber meldet sich diese Stimmung der vergangenheit ihre kämpfe ersparen zu wollen bei der betrachtung von religionskriegen es empört daß irgendeine wahrheit oder was uns dafür gilt sich nur durch äußere gewalt solle bahn machen können und daß sie wenn diese nicht genügt unterdrückt wird unfehlbar verliert auch während längerer kämpfe die wahrheit innerlich von ihrer reinheit und weihe durch die zeitlichen absichten ihrer vertreter und parteigänger so erscheint es uns als ein unglück dass die reformation politisch in der Welt Stellung fassen, materiell gegen eine furchtbare materielle Gegnerschaft kämpfen und dabei Regierungen zu Vertretern haben mußte, welchen oft mehr an den Kirchengütern als an der Religion gelegen war. Allein Absolut nur im Kampf und zwar nicht nur in der gedruckten Polemik entwickelt sich das ganze volle Leben, das aus Religionsstreitigkeiten kommen muß, Nur der Kampf macht auf beiden Seiten alles bewusst, Nur durch ihn, und zwar in allen Zeiten und Fragen der Weltgeschichte, erfährt der Mensch, was er eigentlich will und was er kann. Zunächst wurde auch der Katholizismus wieder eine Religion, was er eben kaum noch gewesen war. Dann wurde der Geist nach tausend Seiten hin geweckt, Staatsleben und Kultur mit dem religiösen Kampf in alle mögliche Verbindung und Gegensatz gebracht und am Ende die Welt umgewandelt und geistig unermeßlich bereichert, was bei bloßem glattem Gehorsam unter dem neuen Glauben unterblieben wäre. Ferner das urteil nach der kultur es besteht darin dass man glück und moralität eines vergangenen volkes oder zustandes nach der verbreitung der schulbildung der allerweltskultur und des komforts im sinne der neuzeit beurteilt wobei dann gar nichts die Probe besteht, und alle vergangenen Zeitalter nur mit einem größeren oder geringeren Grade des Mitleids abgefertigt werden. Gegenwart galt eine Zeitlang wörtlich gleich Fortschritt, und es knüpfte sich daran der lächerlichste dünkel als ginge es einer vollendung des geistes oder gar der sittlichkeit entgegen unvermerkt wird dabei auch der maßstab der unten zu besprechenden sekurität mit ins spiel gezogen und ohne diese und ohne die eben geschilderte Kultur könnten wir allerdings nicht mehr leben. Aber ein einfaches, kräftiges Dasein, noch mit dem vollen physischen Adel der Rasse, unter beständiger gemeinsamer Gegenwehr gegen Feinde und Bedrücker, ist auch eine Kultur, und möglicherweise mit einer hohen innern herzenserziehung verbunden der geist war schon früh komplett und die erkundigung nach moral progresses überlassen wir Billig backel der sich so naiv verwundert wenn sich keine finden wollen während sie sich doch auf das leben des einzelnen nicht auf ganze zeitalter beziehen wenn schon in alten zeiten einer für andere das leben hingab so ist man seither darüber nicht mehr hinausgekommen es folgt nun indem wir hier Mehreres zusammenfassen, das Urteil nach dem Geschmack überhaupt. Dasselbe hält diejenigen Zeitalter und Völker für glücklich, in und bei welchen das Element besonders mächtig war, welches jedem gerade das teuerste ist je nachdem nun gemüt phantasie oder verstand vorherrschen wird man solchen zeiten und völkern die krone reichen da eine möglichst große quote von menschen sich ernsthaft mit den übersinnlichen dingen beschäftigte oder da kunst und poesie herrschten und möglichst viele Zeit und Teilnahme für edlere Geistesarbeit und Kontemplation übrig hatten oder da möglichst viele Leute guten Verdienst hatten und alles rastlos für Gewerbe und Verkehr tätig war. Mit Leichtigkeit könnte man allen dreien beweisen, wie einseitig ihr Urteil ist, wie wenig es das ganze damalige Leben umfaßt und wie unerträglich ihnen der Aufenthalt in jenen gepriesenen Zeiten aus verschiedenen Gründen sein würde. Auch das urteil nach der politischen sympathie lässt sich oft hören der eine kann die vergangenen zeiten zum beispiel nur da für glücklich halten wo republik der andere nur da wo monarchie gewesen ist der eine nur wo beständig heftige bewegung der andere nur, wo Ruhe herrscht. Denken wir dabei zum Beispiel an Gibbons Ansicht von der Zeit der guten Kaiser als der glücklichsten des Menschengeschlechts überhaupt. Diese Urteile heben einander gegenseitig von selbst auf und vollends diejenigen, welche das glück der vergangenen zeiten je nach der konfession des urteilenden bemessen ende von über glück und unglück in der weltgeschichte teil 1